0: Iran gehört zu den ältesten Kulturen der Weltgeschichte. Das iranische Volk ist aber unglaublich leid in den letzten Jahrzehnt, Wir haben es gerade vorher gesehen. Und seit zwei Monaten, seit dem Vorfall der Massa Amini, ist im ganzen Land ganz viel los, ganz viel Protest. Die weiden sich aus über die ganze Welt. Zum Glück wenn man sich mit auflehnen mit gegen die Gewalt und die Unterdrückung. Und über das darf ich heute reden mit zwei unglaublich spannenden Frauen, zwei mutigen Frauen. Sie sind heute hier bei mir, wie Lesser, dabei. Äh, sie sind beide äh, aus dem, ursprünglich aus dem Iran und kämpfen eben für die Freiheit des iranischen Volk Einerseits ist das Dawakoli Davakoli, hat bis 25 im Iran gelebt. Sie ist äh, eine Kurdin, die im Iran gelebt hat. Heute ist sie Juristin und Unternehmerin und lebt in Zürich. Ebenfalls bei uns ist Neda Amani, sie ist Schweiz-Iranerin, Historikerin und Menschenrechtsaktivistin und seit vielen Jahren aktiv im Widerstand. Schön, dass ihr heute da sind und mit uns offen über eure Geschichte, aber auch über eure Gefühle, die ihr einen Moment mitbringt in der aktuellen Situation. Seit dem 22. September ist im Iran ganz, ganz viel los, ganz viel Protest. aufgrund des Vorfalls, Vorfall, ich habe es vorher gesagt von der Masse Amini. Haben ihr zwei das eigentlich erwartet? Ist das irgendwie absehbar für euch, dass es irgendetwas braucht, dass dann auch so eine grosse Bewegung losretten werden
1: die Bewegung in diesem Maß nein. Und das ist tatsächlich so, wie ähm, ein Blitz zu einer Revolution wird. Ehrlich gesagt, habe ich selbst nicht erwartet. Aber das hätte ich wahrscheinlich vom Herzen gewünscht. Und das ist dann tatsächlich passiert, weil der Vorfall ist genauer gesagt am 16. September passiert, also mit ihrem Tod. Und dann am 17. wurde das dann offiziell bekannt gegeben. Und dann hat es angefangen, so vor dem Krankenhaus und dann, als sie dann ihre Heimatstadt in Kurdistan äh, wieder transportiert wurde zur äh, Beerdigungen und so weiter unter Hochsicherheitsmaßnahmen leider, wie jetzt bei diesem Regime halt so ist mit der, mit der Oppositionellen. Und äh, dann hat es wirklich äh, angefangen und hat sich einfach landesweit äh, ausbreitet. Äh, zum Guten, aber jetzt äh, sieht man mittlerweile, dass es leider sehr, sehr, sehr brutal und blutig geworden ist. Erwartet habe ich es nicht, aber gefreut habe ich mich sehr.
0: Mhm. Neda... Weißt du, ist es dir gegangen
2: oder, oder, oder hast du erwartet oder war ja, also es nicht absehbar? Äh, gewesen? Durch das, was wir eigentlich immer, jede, jeden Aufstand, der bisher auch in der Vergangenheit passiert ist, beobachtet und analysiert haben, war ähm, es zu erwarten, weil einfach der Iran eine tieckende Zeitbombe ist. Also in einem Land, wo so viel Unterdrückung herrscht, ist es einfach in einer absehbaren Zeit, wenn das wird, wenn es fast voll ist und das fast zum Überlaufen kommt. Und, und da braucht es nicht viel. Und äh, was man einfach hier sagen kann, ist einfach der Unterschied, wo äh, die Aufstände jetzt haben, im Vergleich zu denen in der Vergangenheit. Oder? Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Gründe, gehabt, wie zum Beispiel, sieht das mit der Wahl gewesen, damals, wo die Leute sich äh, gelinkert gefühlt haben, wo sie ihre Stimme oder «Where is my vote?», und äh, hat es dort die die Protestaktionen. Der 2017, 18, 19 sind die mehrheitlich wegen wirtschaftlicher Gründe, gewesen, oder sind das eigentlich die oder das Benzin und am sind die Leute auf der Straße. Und das mal ist es wirklich, ich, durch der Tod dieser jungen Frau Masseurchina Minie ist es einfach der Auslöser gewesen, wo es jetzt einfach wirklich um die Essenz geht, um die Grundrechte, Freiheit von dem Volk, oder und das, die Leute haben keinen Vorwand mehr, oder das ist direkt einfach nein. Wir sagen Nein zu dieser Regierung. Wir wollen den Sturz der Regierung. Und das ist auch das kann man jetzt so beobachten, dass in den letzten zwei, über zwei Monaten in über 240 Städten momentan in allen 31 Provinzen im Iran die Proteste stattfinden. Durch, soziale, durch alle sozialen und wirtschaftlichen Schichten, durch alle ethnischen und religiösen Minderheiten. Das also ist eine extreme landesweite Solidarität, die sich da jetzt auf der Straße seit über, über 70 Stagen haben wir heute auf der Straße
1: und eins Eiswänd und das ist der Sturz von der Regierung mhm. und das hat eigentlich das Regime auch nicht in diesem großen Ausmaß erwartet ja. weil ja. gerade eben das Mädchen aus dem Kurdistan stammt man hat gesagt ja das ist jetzt keine Stadt und sie wird schnell vergessen und wir vertuschen das Ganze und ähm, wie jetzt äh, überall oder sehr oft passiert ist einfach mit, mit äh, Zwangsverhör äh, oder äh, falsche manipulierte Aussagen und äh, Geständnisse hat man auch wirklich äh, gehofft, dass man es jetzt wieder mal so unter den Teppich mhm. schieben kann. Und dann, ja, und dann gerade eben dort hat es auch angefangen, wie sie sehr richtig gesagt hat, der Fass war einfach übervoll, nicht mhm. nur voll. Und das Ganze hat es auch dann auch aus Kurdistan begonnen und äh, die haben gedacht, äh, ja, die Kurden, Kurden haben wir immer sowieso unterdrückt und diesmal machen wir auch so und äh, wir sagen, die sind sowieso Separatisten und sie wollen sowieso nicht mit uns sein. Sie wollten mit diesem Vorwand Erfolg haben, aber da haben sie dann ins Leere geschossen. Das ist wirklich so, dass die Solidarität, nicht, das am dritten, zweiten,
2: dritten Abend, oder, hat man äh, Slogans gehört, oder? man tut anhand von diesen Slogans äh, die Aufstände analysieren, da hat man auch gehört, dass die Belutsche zum Beispiel, Ihre Solidarität kommt da mit den Kurden, indem sie gesagt haben, meine Seele gehört den Kurden und Canepfetoye, Kurdistan. Und das sind wirklich sehr schöne, solidarische ähm, äh, Slogans, die man vorher nie in diesem Ausmaß gehört hat. Mhm.
0: Wie war das jetzt möglich? Gewesen? Weil das ist in der Vergangenheit ja nie so, gewesen, dass sich eben alle Schichten zusammengetan haben und alle quasi, wo auch einen unter unterschiedlichen Hintergrund haben. Was hat es denn da gebraucht in den letzten paar Jahren? dass das jetzt möglich ist mit so einem
1: Vorfall. Der Druck, die Unterdrückung und das Ganze hat einfach so viel, weil sie hat das auch gerade gesagt, wie voll diese Fasten mit der Zeit geworden ist, dass man immer sich Hoffnungen gemacht hat mit zum Beispiel Atomabkommen, mit Lockerung von Sanktionen, hat man immer gedacht, ja wahrscheinlich können wir so mit etwas Verbesserung der Außenpolitik, der, der internationalen Beziehungen und etwas vielleicht Besänftigung der inner, inter, inneren Politik auch, dass wir wahrscheinlich unsere Ziele so etwas friedlicher. Äh, äh, erzielen können, gerade auch wie äh, 2009 haben wir, auch das war unsere Generation, die wir das mit äh, allen möglichen Kräften versucht haben, äh, dass wir Reform verlangt haben. Und dann hat man wirklich gesehen, so in unterschiedlichen Etappen, diese ganzen äh, Forderungen von Reform oder einfach friedliche Verhandlungen mit dem Regime, die funktionieren einfach nicht und die, die gehen einfach, die schießen einfach in die Leere. Und diesmal war etwas eben mit den ganzen Hintergründen, die alle zusammengekommen sind. Und, und dass auch sozusagen der Auflöser aus äh, Kurdistan gekommen ist und Kurden sind äh, bekannt für ihren Kampfgeist, für ihren Mut äh, und auch für ihren Widerstand, wenn etwas wirklich nicht passt. Dass es nicht so ist, dass sie sagen, ja, jetzt hat man unser Mädchen Getötet äh, lassen wir das, das war ein Unfall. Und dann hat man gesehen, dass mit der Zeit diese ganzen Lügen, diese so viele Manipulationen mhm. von dem Regime, gerade jetzt auch wegen Unterdrückung von Frauen, äh, so viel hochgekommen ist, dass äh, auch sogar die ganz, ganz normalen Schichten von Leuten haben das nicht mehr geglaubt. Und das war nicht jetzt ein hochkomplizierter politischer Fall oder ein außenpolitischer Fall, das war einfach ein junges Mädchen, der auf der offenen Straßen rumgelaufen ist. Und sogar mit ganz normalem Aussehen, wir müssen das gar nicht auch rechtfertigen, weil sie haben gar kein Recht, auch wenn wir nicht normales Aussehen haben, uns anzugreifen oder zu, zu schlagen und zu töten. Aber trotzdem hat man gesehen, wie ungerecht das Ganze war oder wie unproportional dieses Verhalten war. Und dann ist einfach das Ganze wie eine Art so ansteckend gewesen. Dann hat jede Stadt für sich gesehen, dann hat man gesagt, das könnte auch unser Mädchen sein. Und die Parole, die auch aus dem Kurdistan, aus dieser Beerdigung kommt, azadi", Frau, Leben, Freiheit, das hat sich plötzlich äh, landesweit verbreitet mhm. und jetzt weltweit.
0: Das ist unglaublich äh, verbindend, so kraftvoll. Ja genau, weil Weltzeit.
1: man hat gesehen, das macht wow. so viel Sinn. Das ist nicht so, dass man sagt, ja, wo ist meine Stimme? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Recht? Wo ist Nein, man sagt, Frau äh, als äh, Urheber des Lebens oder als äh, ein Wesen, die äh, anderen Menschen das Leben schenkt. Und wenn die Freiheit nicht ihr gebührt wird, dann kann auch das Men der Mensch, der von ihr geboren wird, kann nicht frei sein. Dann hat man wirklich diese kausale Kette gesehen. Also, ja, ja, die Frauen jetzt. Und dann kam diese versteckte Kraft von unterdrückten Frauen mhm. über vier Jahrzehnten hoch. Und dann, zu großer Überraschung vom Regime, haben die Männer auch enorm angefangen zu unterstützen. Weil sie haben gesagt, ja, das sind nur Frauen. Die Hälfte ja, der Bevölkerung ja. ist nicht mit ihnen.
0: Ja. Sind es eure Meinung nach nicht an feministische Protest, die man mhm. jetzt so erlebt? Also zumindest die
2: Wirkung ist ja sehr stark Ja. Wir so. dir ja, ja gerne im Westen gerne solche Sachen auch labeln und mhm. so, gerne auch so anstellen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen auch historischen Hintergrund vielleicht geben zu dem Ganzen ähm, wie sie das jetzt schön gesagt hat. Die, äh, äh, die, der Widerstand oder die äh, historische Identität von der iranischen Frau, die ist nicht erst gestern oder ist seit den 70 Tagen entstanden. Das Bild von der historischen Identität von der iranischen Frau, die geht eigentlich schon, schon während der Monarchie oder in den Minderheiten wie auch Kurden und auch Aseris oder Balutschen oder wo seit Jahr, über 120 Jahr, fast 120 Jahren unterdrückt. sind. das hat sich entstanden oder das ist, äh, auch von der, nachdem, wo die islamische Revolution, wie sagt er immer, die entführte Revolution, die entführte? Genau, die entführte Revolution basiert ist. Das ist ein strategischer äh, äh, Fall von der Regierung, dass sie Frau, als Opfer Nummer eins gebraucht haben. Oder? Und das ist einfach vom ersten Tag her, so also gesagt, Frauen sind durch alle Gesellschaften, in ihrem äh, privaten wie auch im öffentlichen Leben diskriminiert. Zum Beispiel eine Frau darf nicht das Richteramt haben, oder eine Frau darf nicht Präsidentin werden, äh, der Mann bekommt das Sorgerecht des Kindes nach dem zweiten Jahr, also, wenn das Kind zweijährig wird. Also einfach all durch das durchspannt wurde die iranische Frau keine Freiheiten. Und dann ist es natürlich nicht von ungefähr, dass auch so eine, so eine, wenn, wenn ein Aufstand passiert, wenn eine Revolution passiert, dass das die Frauen, die am meisten unterdrückt sind, und also an der vordersten Front stehen. Und das ist. Ähm, ja, also man muss sagen, die iranische Frau in Solidarität mit den Männern auch wenn die Männer, wie sie das so jetzt gesagt mhm. haben. Die das die, ist auch ja sehr beeindruckend. Ist, genau, oder? Aber es ist ja, ich will hier ganz klar auch sagen, mhm. äh, der Slogan Frauen, Leben, Freiheit ist ein wunderbarer Slogan, der das, das Ganze umfasst. Oder? Und auch Genau, aber man muss hier ganz klar die Tiefe von diesem Slogan sagen. Also die, ähm, die Tiefe die betrifft die ganze Bevölkerung vom Iran. Oder? Das sind Männer wie auch Frauen, die hingerichtet werden, die diskriminiert werden, die gefoltert werden. Das ist dann nicht nur auf die Frau. Oder? Und, äh, in den letzten paar Jahren gab es immer wieder Bauernaufstände, äh, Lehreraufstände, Aufstände von Arbeitern. Und, äh, dass es jetzt eben so weit ist, dass die Solidarität so breit ist, ist eben nicht von ungefähr. Oder? Das hat sich einfach alles zusammengesammelt. Und jetzt, Frauen aus Opfer Nummer eins, als äh, Vorritter von diesen Protesten.
1: Eine ganz kleine Bemerkung zu dem, was Netta gesagt hat, ähm, über Minderheiten. Weil das ist ein Begriff, der jetzt sozusagen bei uns äh, von dem Diktaturregime so assimiliert wurde oder aufgezwungen wurde, es gibt keine Minderheiten im Iran. Der Iran ist ein Puzzle oder ein Fass von all diesen unterschiedlichen Völkern und Kulturen. Es gibt mehrere Millionen Kurden im Iran, das kann man nicht als Minderheit. Weil wenn wir sagen Minderheiten, dann wer ist die Mehrheit? Es gibt keine Mehrheit. Jede Stadt oder jede Region vom Iran pflegt äh, seine oder e eigene äh, kulturelle Hintergründe und Gegebenheiten und Gepflogenheiten und äh, von daher kann man eigentlich sogar die kleinsten ethnischen ähm, Bevölkerungen dort nicht Minderheiten nennen, weil der Iran ist eine ähm, Zusammensetzung mhm. von all diesen Zusammen. Und die Identität besteht aus so etwas. Das ist nicht so, dass man sagt, äh, Frankreich zum Beispiel, Französen und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Minderheiten dort im Iran. Der Iran besteht aus all diesen äh, Ethnien und Kulturen. Äh, von daher war nur eine ja, ja, kleine, aber wichtige... Das ist
2: wichtig, <lacht> weil ich habe jetzt gerade letztes Jahr ganz etwas Tolles gehört,
1: so, Aber apropos
2: Minderheit, so, nein, wir sind nicht in der Minderheit, mhm. eigentlich sind wir in der Mehrheit und die Regierung ist in der Minderheit. Genau. Das ist wirklich also der Ausdruck, ja. den man eigentlich jetzt kann, sinnbildlich offen Das
1: hat Iran uns sozusagen zusammen zusammen. aufgezwungen, also, genau. Genau, damit wir uns ja. kleiner fühlen, weniger fühlen ja. und dann weniger erwarten. Weil wenn wir sagen, okay, wir sind ethnische Minderheit, mhm. religiöse Minderheit, dann sagt man, Könnt ihr uns bitte ein bisschen Recht geben? Nein, aber wenn man sagt, ja, wir sind die Urbewohner, wir sind auch die Besitzer von diesem Land, dann müssen wir diese Rechte haben, nicht dass wir dürfen. So, Das war jetzt etwas, denke ich, Wichtiges. Das musste wahrscheinlich sein.
0: Ja, und hat die, gerade auch in dem Zusammenhang Social Media können helfen
1: ein Arm. Absolut. Oder? Oh. absolut. Ja, ja. Also, ähm, wie
2: ich gesagt habe, aus der Geschichte aus dem Iran, wir hatten im 1988 einen riesen Massaker. Gehabt. Und wenn man dazu mal, zum Beispiel die Social Media geht oder irgendwie schon um 2009, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen die die Bilder bisschen
0: ein
1: bisschen Welt bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein auf macht ja. 300 Hashtags von Massa Amini auf, auf genau. Twitter, wo der Rekord mhm. äh, sozusagen Break mhm. war. Äh, dann, genau. dann hat man schon gesehen... Also man das ja. nicht unterschätzen. Also wir haben ja in der Vergangenheit auch bei menschenrechtlichen
2: Projekte, die wir haben, wo wir zum Beispiel die Hinrichtung von jemandem vermeiden oder mit einem Hashtag, wo man sozusagen safe so und so, da geht das so schnell um, dass sie unterdrücken, man bekommt eine global oder eine internationale Aufmerksamkeit von einem Ausmaß, wo man sich nicht erwartet hat, wo die Regierung nicht erwartet und das unterschätzen sie immer noch und sind überfordert, auch mit, der, ja. mit dem Internet, das gehört man auch immer wieder im iranischen Fernsehen, oder, dass sie absolut von der neuen weil von Wellen Ausmaß von des Internet wirklich auch überfordert sind.
1: Mhm. Gehen wir kurz zurück zu, zu deiner Frage. Genau, die, ich so die, so fra körperlich. die Frauen, die ja, ich sehr, glaube, sehr schockierend und ja, ja. mit ja. euch macht das
0: noch viel mehr, aber ich muss ja. sagen, für mich als Frau ist es auch sehr schockierend, mhm. so weil ich selbst ja. so etwas
1: ja. erlebt habe. Du hast es selber und erlebt. Genau. Aber zu unserer Zeit, weil ich kam eben mit 25 aus dem Iran kam, und damals war es immer noch so, dass äh, auch Männer und auch Frauen in diesem Sitten Polizei äh, tätig waren, aber äh, die Frauen haben sie eher eingestellt, damit sie uns anfassen oder? oder uns verhaften, körperlich zum Beispiel näher kommen dürfen, weil man hat gesagt, ja, muslimische Männer dürfen doch die Frauen nicht anfassen und so weiter, sie sagen nur, was richtig und falsch ist, und dann die Frau kommt und euch nimmt, wenn ihr äh, Widerstand leistet, oder? Das wurde auch mehrheitlich geleistet. Ähm, aber dann die Frauen sind halt... Äh, ähm, haben interveniert und wenn wir zum Beispiel in diese äh, Minivans oder Busse und so weiter nicht einsteigen wollten oder uns dagegen gewehrt haben, dann haben sie uns sozusagen mit und oder mit irgendwelchen schönen Wörtern eingeredet, dass ja kommst du, machst du nur eine Unterschrift und dann machst du nur einfach ein Versprechen, dass du ab jetzt mal die Haare besser deckst oder dass du deine Lippen nicht mehr rot machst und so weiter oder zahlst du was? Weil meisten haben auch die Eltern aufgefordert, die müsst, ihr müsst Zahlen. kommen, die mhm. Kinder, wie ein Geisel, dass du das Kind gegen eine Zahlung ähm, Zahl aus austauschst. Äh, so. Genau. Ja. Aber dann, in, Letz-, in den letzten Jahren, hat sich diese äh, sozusagen äh, Eingriffe, verschlechtert noch in, in die Richtung, dass sie brutaler und physischer geworden sind und dass die Männer sich jetzt auch erlauben, die Frauen nicht nur anfassen. Früher konnte man vielleicht so mit einem Ärmel oder sowas. Mehr durfte man nicht. Das, das heißt, sie durften uns nicht berühren. Und jetzt tun sie das äh, auch die, die schlagen die Frauen, wenn einmal die andere Frau von Sittenpolizisten nicht die andere Frau mitzehren kann und dann kommt der Mann und schlägt mit äh, und das heißt, sie machen irgendwie mit, Mann und Frau. Äh, ein Grund, dass, weil du hast auch gesagt, warum die Frauen sind auch dabei. Es gibt auch so unglaubliche Programme von Manipulation und Gehirnwäsche bei denen. Es gibt so viele es wurde massiv investiert in diese Programm, dass man einfach gewisse Schichten von Bevölkerung so Gehirnwäscht ja. und dann in dieser Organisation oder Organen so rein integriert, so dass sie das Gefühl haben, das, was sie tun, ist, ist eigentlich ja. das Richtige. Und Plus die auch noch Benefiz, das haben wir große Benefizien je dem, oder? Ja, weil die
0: Kinder ins Ausland in die Schule absolut. bringen etc. Ja, und die
1: rekrutieren sie auch eher aus den ärmeren Schichten. Ja diejenigen, die wirklich diese Arbeit machen, die sind Polizisten oder Polizisten, die sind nicht diejenigen, die sich wirklich Ausland reisen und so weiter. Ja. Ähm, äh, wie sagt man? Äh, Leiste äh, leisten können. Genau, weil die sind eher unten und die sind auch wenig informiert, ja. weil einer, die das bis zur Uni geschafft hat oder in ein paar Großstädten gelebt hat oder wahrscheinlich eine so Grenzenländer besucht hat, sogar nur in der Nähe, nicht mal weit gereist ist, dann weiß man, was da um die Ecke passiert und macht man so Sachen nicht. Ja. Aber die sind viel, viel einfacher auszubilden, äh, manipu zu manipulieren, Gehirnwäsche äh, zu, zu unterbreiten und dann da in diese äh, Organisationen äh, rein zu integrieren. und Dann bindet man sie so irgendwie rein, dass sie sich so loyal fühlen, dass sie denken, mhm. ja, wenn der Anführer so ist, sagt,
0: ja, das ist das, ist ja. das
1: Wort Gottes. Aber ja, ja.
0: ah, ah, du hast ja auch ganz, ähm, eine krasse Geschichte, wenn ich finde, weil du bist selber auch einmal im Gefängnis gewesen, wo die Masse am Mehrere M Mal. Mehrere Mal ja. sogar. Mhm. Äh, magst du mal erzählen, was du dort erlebt hast oder wie das für dich war? Ist? Es war ist nicht anders, gewesen als es vorher hier getönt, oder dort. Zumal haben oder hier, zumal wir zumindest noch nicht anlangen, aber es ist ja trotzdem äh, traumatisierend. Irgendwann gewesen. hat man es gemacht. Weil ich umgefallen bin und dann hat man das gemacht, weil ja. man hat sich da erlaubt, ja. Aber ist das bei dir auch so, wie du das kopftuch nicht richtig drehst oder rote Lippen gehabt hast oder?
1: Äh, bei mir äh, lag es an den Lippen, <lacht> weil äh, unsere Uni war genau an der Straße, wo diese Sittenpolizeiwache ist, diese berühmte äh, dunkles Horrorhaus, mhm. called Vozara. So heißt auch die Straße. Uh, und später hat man den Namen halt gewechselt, an einen, einen Terroristen den Namen gegeben, ja. Islam Boli oder irgendwann der den ähm, Ex-Präsidenten von, von Ägypten terrorisiert hat und um, ermordet hat. Die Terroristen wurden eben im Iran noch ge gefeiert. Ja, oder? Das, das heißt, man hat die Straßen ja. an ihrem Namen. Das heißt, es ist okay. eine andere Geschichte. Ja. Aber genau, diese Ehre, denen Ach, zu gebühren, weil du irgendjemanden umgebracht hast, weil das mit denen nicht gepasst hat, dann, tja, das ist dann ein anderes Liga. Aber jetzt gerade die Straße hieß Wozara. Man hat es auch immer noch so, man nennt sie immer noch so. Und diese Sittenpolizeiwache heißt auch Wozara. Und es ist so 400 Meter wahrscheinlich dort, wo ich studiert habe. Das heißt, das war unser zweites Zuhause, also die Uni. Wir waren jeden Tag dort. Und obwohl damals auch die Einschränkungen und die Restriktionen auch sehr, sehr, sehr stark waren, viel, viel mehr als was heute ist, die neue. Die Generationen sind nicht mehr so einfach zu kontrollieren und zu unterdrücken wie wir. Wir waren so in der Mitte. Die vorherige war die äh, Revolutionsgeneration äh, von 79 und dann waren wir äh, die Generation von äh, Grüne Revolution 2009 und dann jetzt ist diese Generation, mit denen ist nichts zu verhandeln. Die gehen einfach zur Sache, wie man es auch sieht. Wir wollen Reform und sie wollen Sturz. Äh, und das heißt, ich, ich habe das da deshalb gesagt, weil ich wollte nur das damit begründen, wie eigentlich ähm, konservativ wir gekleidet waren zur Uni. Und meine Uni war eine so also angesehene staatliche Uni und die Einschränkungen waren umso höher. Das heißt, wir hatten sogar separate Eingänge für äh, weibliche und männliche äh, Studierende. Das heißt, wir müssten immer durch diese Höhle gehen, damit wir äh, bewilligt sind, reinzugehen. Durch diese Hülle gehen und dann wieder rauskommen und dort vor der Tür verhaftet werden. Das heißt eigentlich, wie angemessen eigentlich in, angekle ich angekleidet war und trotzdem sie uns damit mit eingezerrt haben mit zwei anderen Kolleginnen. Äh, und wir waren so leichte Opfer für diese äh, Leute. Das heißt, jedes Mal, wenn sie ihre Tour äh, auf der Stadt gemacht haben und viele Leute äh, mit äh, inhaftiert haben, dann sind sie sowieso vor unserer Uni vorbeigefahren. Äh, dann haben sie noch gesehen, ah, wir haben noch drei Plätze, nimm noch die drei mit. So, das hat man eben so wirklich begründet. Und ich war dann mehrere Mal einer von diesen. Und dann hat man uns mitgenommen, klar, mit Widerstand und so weiter. Die Frauen haben dann uns gezwungen. Ich habe gesagt, wegen was? Weil ich, ich, war, ich bin doch in der Uni und man hat uns eben schon eingesegnet. Wieso? Jetzt muss ich mitkommen. Aber so, nein, das erzählen wir dir nachher. Komm nur, unterschreibst du was und dann gehst du. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Und das Erste natürlich, was wir damals immer gemacht haben, das ist sehr, ähm, ähm, sagen wir, die Gefühle, die da sich damals bei uns ausgelöst haben, das hat zu so einer Angst geführt, dass sobald wir, besonders wenn wir zum zweiten Mal ähm, inhaftiert wurden, sobald wir in diese Busse oder Minivan sind, eingestiegen sind, äh, haben wir die Ausweise äh, verzerrt, äh, sorry äh, gezerrt. Damit, ja. äh, sie uns nachher nicht mehr finden, damit wir vielleicht sogar eine falsche Identität eingeben ja. und dass sie nachher das uns nicht durchsuchen und, und einen Ausweis oder eine Identitätskarte mhm. finden, haben wir das sofort gemacht und äh, damals gab es noch kein Handys, so, deshalb konnte uns man nicht so wie heute noch äh, spionieren und Sachen herausfinden. Äh, und dann hat man uns mitgenommen und dort waren wir wirklich mehrere und ich erzähle nur von diesem Vorfall, weil ich nachher in diesem Krankenhaus wie Virginia gelandet bin. Das heißt, die Geschichte war sehr ähnlich, mhm. aber ich habe es zum Glück überlebt. Und bei mir waren das nicht die Schläge, sondern Stromanfall. Also Strom, Stromschlag also Genau, Stromschlag, ja. Also ja genau. Ein Weil Sie haben uns oder in einen Volk dunklen Raum äh, gesteckt, reingesteckt, so mehrere Frauen, da waren wir viele. Und alle haben natürlich geschrien und geweint und um Hilfe gebeten, so, warum sind wir hier, ich will meinen Vater. Und da wurden alle wirklich wie kleine Kinder, also wie erster Schultag, wo man nach Eltern äh, mhm. sucht und weint und so, woher habt ihr uns gebracht? Wir wollen jetzt nach Hause und das war auch spät am Abend so gegen acht, es wurde dunkel. Es war dunkel, der Raum war ähm, geschlossen, keine Fenster und nichts nach außen. Und dann gab es so irgendein hängende Kabel und alle haben mich so wie immer gesagt, ach du bist die Mutigste, warum sagt ihr das? Du bist die Mutigste, geh nach vorne und sagt denen, wir müssen unsere Familien anrufen. Wir können nicht länger bleiben. Das sind jetzt zwei Stunden. Und dann ging ich nach vorne und das war ein Gitter, Metallgitter. Und diese Kabel hing noch an einem dieser Gitter. Und ich habe es so gemacht und das war's. Das mhm. war's. Ähm, ich, das war, denke ich, mein zweites Mal im Leben, dass ich äh, einen Stromschlag bekommen habe. Vielleicht habe ich das deshalb auch überlebt. Äh, aber das war so stark, dass ich dann ohnmächtig geworden bin. Äh, und dann war ich bewusstlos und ich habe irgendwann nur meine Augen aufgemacht und habe gesehen, dass ein paar Ärzte sind da und die fragen, äh, kannst du uns hören? Kannst du sagen, wie du heißt, wie alt du bist, wo du wohnst? Und das war auch ein, ein Trick weil da haben sie auch meine Identität herausgefunden. In diesem Umstand kann man nicht mehr lügen, weil wir haben immer so mhm. ausgemacht, dass wir lügen über unsere Identität. Es waren so Notlügen, weil hätten wir unsere Identität ähm, nicht, offengelegt, genau, genau oder preisgegeben, dann hätte es Konsequenzen gehabt. So, das war eben so der Vorfall und äh, man hat mich nachher mit einem Krankenhaus nach Hause geschickt, mhm. aber mit einem äh, Soldat. So, dass ich nicht äh, eben freikomme, bis äh, die Unterschrift mhm. und äh, die Anzahlung von meiner Familie noch erfolgt. Und stellst du dir vor, da kommst du um 11 Uhr abends anstatt 7 Uhr oder so von mhm. der Nein, dem, im
0: Sprach, macht, so machen die Eltern,
1: genau, ja. die Tür auf, da ist ein Krankenwagen, ein Soldat und ich verblasst und die sagen, zahlt uns, was, was. Für das man Was für für ein das ja das sie sehr Familie sie nicht Genau. Mal, oder? Das ist und nur stell dir vor, die rufen deine Familie an, anstatt sie dich nach Hause bringen, sagen, komm und hol die Leiche deiner Tochter. Mhm. Ja. Das ist auch eben nicht so einfach. Neda, du hast
0: nicht äh, dass du direkt von der eigenen Haut lebt, mhm. sondern du kommst aus einer Familie, die sehr lange schon im Widerstand mhm. ist. Dein Vater hat aber auch grauenhafte Sachen ja. im Gefängnis erlebt, hatte. mehrmals, glaube ich, gefoltert ja. worden, auf schlimmste Art ja. äh, und Weise. Und das ist etwas, was auch in deiner DNA ja, auch ein Stück weit du wahrscheinlich mitträgst. Ja, äh, also Der Schmerz, magst du erzählen, was, was deine Geschichte ist? Ja, und genau. Bezug.
2: Zuerst einmal großen Respekt an David. Also ich muss sagen, so Geschichten, ich bin mit so Geschichten aufgewachsen, oder genau mit so starken Frauen um mich herum, wo jede einzelne so ein Trauma oder ein Erleben hat. Und wenn man als Kind halt schon durch, also um umso kommen so starke Frauen, dann schaut man oft die Welt etwas anders. Oder? Und das ist klar, eben auf der anderen Seite ist meine persönliche Geschichte von meinem Papi, oder äh, auch von meinem Onkel, sie sind jahrelang im Gefängnis gewesen, mein Papi ist damals verhaftet worden, weil er für äh, Antiregierungsdemonstrationen. Ähm, und es war ist, ist eben die Revolutionsgarden, die Dörfer. und das schaut auch die Leute zu suchen. Oder? Und das sind dann mal gesehen, dort dürfen die Leute, und dort stehen die Leute, und dann sind die Leute und dann sind dann mein Papa irgendwann auch verwünscht. Und dann ist er auch über vier Jahre lang ganz schlimm gefoltert worden, und wirklich am einen Arm acht Brüche hatte. Also es war ganz schlimm, die Sachen raus, die Füße verbrannt, beim Onkel ist der ganze Rücken verbrannt. worden. Und halt alles nur, um Informationen rauszubekommen, über andere Oppositionelle, über zum Beispiel, wie sie das jetzt machen und mit wem hast du Kontakt, äh, wo Treffen ihr euch, wer ist euch äh, Leader, wer tut das macht, wer tut das organisiert, einfach um zu Und wenn du halt Resistenz bist oder, und einfach Widerstand leistest und nichts sagst, wir du halt noch viel extremer gefoltert. Oder? Und das sind halt Menschen wie mein Papa oder der Onkel, die halt, wie man das halt bei ganz vielen Jugendlichen heute sieht, oder, die einfach auf Smu hocken und nichts sagen und halt dann der höchste Preis werden tut, oder? Mhm. Aber einfach, die Folter, die ist auf ganz ganz schreckliche Art und Weise der. Aber irgendwann ist es für mich auch eine Entscheidung gewesen, oder? Auch die Privilegien, die ich da als Schweizer drin habe, oder ich bin hier auf ich Welt, in der Schweiz, aber mit dem ganzen Background mhm. ist eine bewusste Entscheidung, gewesen, mich, als ich hatte die Möglichkeit, Sprachruf von mir umzusehen, Und das habe ich dann auch ganz bewusst. Äh, umgesetzt und mich dafür entschieden und habe mich mit dem befasst, oder? Ganz, äh, ganz explizit. Und es gibt wirklich ganz extreme äh, Foltermethoden zum Beispiel. Oder? Es sind über irgendwie 150 verschiedene Foltermethoden, wie man den Leuten eine Information herausholen. Oder? oder ganz viele verschiedene Arten von Hinrichtungen, oder? Und, weil, das ist Wir gehören von dem nicht, oder? aber das ist eine, eine ganze krasse Perversion mhm. steckt hinter mhm. dieser Art. Oder, sie hat vor die Kernwäsche dazu. Und mhm. die, die iranische Regierung, die sind wirklich ganz ausgeklügelt, wie sehr ein System wie auch eben die Kernwäsche, wie sie auch Informationen bekommen, wie sie die Leute jetzt da zum Beispiel während dieser Aufstände, von denen können die Forced Confessions geben, die, die ähm, Zwangs das Zwangsgeständnis von diesen ähm, äh, Protestierenden. Also, das hat, ich wollte mir das gar nicht vorstellen. Können. Darum, ich verstehe, wenn Menschen wie auch meine Eltern, die emotional die ganze Sache angehen. aber ich versuche da immer eine gewisse Rationalität reinzubringen, weil ich es nicht arbeiten. Kann. Ich könnte nicht schaffen weil ich tagtäglich seit Jahren mit Hinrichtungen und Folter Opfer zu tun habe, direkt wie auch indirekt. Und darum, klar, habe ich auch einen Moment, wo es mir dann nimmt, oder? Wenn ich gesehen sehe, wenn der Kian Pierfell ein Zehnjähriger, getötet wird, nicht mich so. Ich bin auch für einen Moment, fühle die Emotionen unterwegs, aber ich muss mich dann ganz schnell wieder sammeln, damit ich wieder strategisch vorgehen kann und auch das Sprachrohr von dem unterdrückten mhm. Volk sein. Wie
0: sieht denn dein da? Widerstand jetzt in der Schweiz aus? Also was steht, du jetzt halt in, in ähm Dein Radio so, oder dein Grad ja, auch, äh, ja auch spielen äh, genau.
2: genau. Also, ich bin in einer NGO, die ich in der UNO arbeite. Wir heute einfach ähm, Bilder, Materialien, Menschenrechtsverletzungen analysieren, dokumentieren und die zum Bericht, zu einem Dossier. Und dann wird das übergeben zum Special Rapporteur, also Spezialberichterstatter, Sonderberichterstatter vom Iran. Wir sammeln einfach die Quellen, die nehmen wir von den iranischen Medien oder wir nehmen sie von anderen Organisationen oder direkt vom Netzwerk, das wir in meinem Land haben. Das ist die eine menschenrechtliche Arbeit, die ich mache, auf der anderen Seite ist auch das ganze politische wo wir halt mit der iranischen Diaspora seit Jahren machen, sieht das eben öf mhm. offen öffentliche Briefe zu schreiben an die, den Bundesrat oder an den Außenminister oder oder Medienmitteilungen oder Petitionen, wo wir eben zu Sanktionen oder zu härteren Maßnahmen aufrufen, sieht das vom ganzen breiten Volk oder sieht das direkt nur von einzelnen Politikern? Ja, das sind etwa die zwei Bereiche, in denen ich jetzt extrem in den letzten Jahren geschafft
0: habe. nee du spielst ja auch aktiv Fußball oh. <lacht> große Leidenschaft von dir. Wir sind aktuell gerade mitten in der WM und es hat doch ein großes symbolisches Zeichen. Also die ganze Symbolik in diesen Protestaktionen. Überall jetzt, mhm. ja, ist, ja, ist ja sehr, sehr groß Die Nationalmannschaft, die iranische, die hat äh, sich verweigert, die Hymne mhm. äh, zu singen. Mhm. Auch eine sehr umstrittene Aktion, ja auch in Iran selber beschätzt wie ordnet ihr beide die Aktion ein? Oder wie ordnet ihr die ein? ihr, die wirklich im Kontakt sind,
1: wie ja. ironisch. Ich denke, zuerst lesen, weil sie ja. ist in Fußball ja. Ich war auch ja. profi Athletin ja. aber Fußball lasse ich zuerst ja. nicht
2: Also, ja, ich bin Fußballtrainerin wie auch Fußballspielerin seit Jahren, also seit Kindheit eigentlich. Für mich, durch das, dass mir mich mit dem befassen und auch schon mit Athleten, die vorher schon eine Protest oder eine Demonstration gemacht haben, Protest gegen die Regierung, hat man da halt ein spezielles Augenmerk auf die Mannschaft. Ähm, ganz ehrlich, es ist schön und gut, wenn man das so präsentiert, oder? Aber man muss auch sagen, hinter dem ganzen Team, das, das Team, das iranische Team, tut nicht das Volk repräsentieren. Ja. Also man muss da ganz klar das sagen. Gerade Tage bevor sie zum Beispiel mhm. an, die, ähm, an die Weltmeisterschaften sind, haben sie, wenn sie alle sich also vor, äh, mit dem iranischen Präsidenten, mhm. übrigens der Präsident, der 1988 der, der Richter ist von diesen äh, Todeskommissionen, die so viele Leute zur Hinrichtung geschickt hat. Ja. Genau. Der Ibrahim Raisi, bekannt als Henker vom iranischen Volk. Und ja. da gehen die äh, Spieler und sich mhm. mit dem treffen und sich bücken vor dem. Also es ist auch ganz eine äh, weite Breite von... Äh, also gegen so, Genau, ja, genau. Im Sozi genau. in so sozialen Medien gehört man, also die, die so in den sozialen Medien hat man gesehen, dass auch das Volk, wie auch die Leute, die im Stadion waren, wie auch die Leute, die außerhalb des Stadions waren. dass die Nationalmannschaft ja. vermeiden und sagen, die repräsentieren uns nicht. Ich würde da sehr gerne einfach äh, auch einfach zur Erinnerung gerufen, dass ein riesen PR-Team mit dieser Mannschaft zusammen ist. Und sie müssen durch diesen Druck oder der, durch diesen internationalen Druck sie sich ja wie solidarisieren. Sonst würden sie isoliert werden, international. Also müssen sie ja kommen und wie zum Beispiel auch während der Pressekonferenz oder dann, dann halt mit den Gesten oder sich auch anpassen. Oder. Aber ich muss da ganz klar einfach sagen, währenddem dass sie am Guss schießen waren, haben die Leute in Kurdistan Kugeln bekommen. Und ich finde einfach in so einem Fall, wir sind im Iran in, einer, in einem Prozess von einer Revolution. In so einem Fall also in so einer geschichtlichen Umwandlung ist es einfach die Verantwortung von jedem Sportler oder Athlet oder Celebrity oder was auch immer, Farb zu bekennen und sich ganz klar, so gibt es nur zwei Seiten und dort ist, das ist einfach jetzt, so wie es geht um Leben und Tod. Das stellst du dich eigentlich auf die Seite vom Volkes oder du bist mit der Regierung? Bist du ein Held? unter dem Diktator, unter der Fahnen des Diktators, oder wirst du halt von der Held äh, des Volkes? Und das ist einfach etwas, was ich hier gerne auch erwähnen würde. Wir haben nicht wenig Sportler in der Vergangenheit, die hergerichtet wurden, genau wo sie sich auf die Seite des Volkes gestellt haben. Wir haben Habib Kabiri, der von 1977 bis 80 der Captain der iranischen Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft war. Der war wegen weil er sich positioniert hat auf die Seite des Volkes und gegen die Regierung. Äh, sich gestellt hat, der ist hingerichtet worden. Wir haben den Navid Afkari, der vor zwei Jahren als Wrestler, eigentlich, er ist die Stimme Schwinger, die Stimme des iranischen Volkes und er hat sich auch mit solidarisiert mit dem Volk, ist hingerichtet mhm. worden. Also, ich muss sagen, dass es braucht einfach etwas ein mehr, als nicht reden, Hymne zu sprechen. Weil es geht hier nicht mehr irgendwie um äh, irgendwie da, äh, etwas wollen, ein schön zu ja, sprechen. Es ist wirklich hart, um das, aus, also das auszusprechen. Aber man muss den Preis einfach zahlen. Mhm. Auf dem Weg, wo man sich jetzt das Volk Ja,
0: findet. Danke vielmals für die Einschätzung. Das ist, ähm das finde ich sehr wert, Stephen, was er jetzt zu dem gesagt hat. Uns läuft ein bisschen Zeit davon. Ich würde gerne zum Schluss äh, eigentlich noch eine Frage stellen. Was wünscht ihr euch von der Schweiz und vom Westen? Was, was braucht es von der Schweiz, so die
1: ähm, äh, die Revolution kann mit unterstützen kann? Wir haben unsere Wünsche und Forderungen eigentlich seit Woche eins ganz klar zum Ausdruck gebracht. Ich war auch mit einer sehr guten, engagierten Kollegin äh, im Bundeshaus wir haben unsere Forderungen an zwei äh, Nationalrätinnen und Nationalrat ähm, persönlich gesagt, ähm, geäußert, sogar richtig nummeriert. Und sie waren schon überrascht: so, "Wow, wie klar er schon äh, das formuliert und wie ich habe gesagt, so, wir wissen, was wir wollen. Das ist alles so klar. Und wir wissen, was die Westen oder überhaupt ausländische Länder machen können, dürfen oder nicht dürfen, weil gerade in ähm, frühere Stationen von einer Revolution oder Protesten, wie man es am Anfang genannt hat kann man nicht viel machen, weil man sagt ja Souveränität und das ist interne Angelegenheiten, wir dürfen nicht eingreifen. Eingreifen, aber das irgendwann ist klar, wir wollten gut. wir wollten, dass man erstmal die Beziehungen mit den iranischen Abgeordneten oder Officials abbricht oder zumindest die Botschafter oder Botschafterinnen zur Rechenschaft zieht, mhm. sie mal okay. einlädt zum genau zum Gespräch oder zum zum Erklären und dann, wenn das eben nicht funktioniert, dann die Botschafter äh, ausladen und die Botschaft schließen, weil das ist die erste Gäste, das, äh, als friedliche Gäste. Wir wollen keine militärische äh, Intervention, wir wollen keine Geld unterstützen. Alles, was so typisch ist bei ausländischer oder westlicher also Unterstützung, wir brauchen auch, nicht. Wir brauchen symbolischer Charakter. Genau, ja. Charakter. Weil diese Regierung ist an der Macht, weil sie Geld von westlichen Ländern auch bekommt wegen äh, vieler Ressourcenverträgen, viele Vereinbarungen, vielen Abkommen, die noch jahrelang laufen. Und sie finanzieren dadurch äh, das Terror, nicht nur international, sondern auch intern. Das waren so zwei, drei unserer ganz, ganz klare Forderungen. Plus, dass man die Gelder, die Milliardengelder von der iranischen Bevölkerung, die jetzt in den Konten von den Diktatoren oder Regimeabgeordneten sind, in westlichen Banken, und davon wissen wir alle, dass man die blo blockiert und später zum Wohle der Bevölkerung freigibt.
2: Ja. Mhm. Edou, kannst du dich dem anschliessen? Oder ja, also, es sind sicher die gleichen Forderungen, aber ich muss da ganz klar als erste Hauptforderung, von wir auch vom Inland immer wieder hören. und das ist wirklich wie Sie ja gesagt haben, wir wollen keine militärische Intervention, wir wollen nicht irgendwie... Es gibt zwei ganz klare Forderungen. Das Erste ist eigentlich auch die, ähm, die Anerkennung von der Selbstverteidigung vom iranischen Volk. dass Sie das sagen, das heißt nicht, dass das iranische Volk jetzt muss, darf mit Waffen gehen darf, es geht einfach darum, dass die Protestierenden momentan, die, die über 30'000, die auch verhaftet wurden, die werden... Die bekommen Todesurteile, weil sie molotov cocktails schiessen. Sie bekommen Todesurteil, weil sie einen Anzünden. sie bekommen Molotow, äh, sie bekommen die Todesurteil, weil sie äh, irgendetwas anzünden. Also, das ist das Hauptrecht von jedem Menschen und das steht auch in der Menschenrechtscharta äh, in der Vereinten mhm. Nationen, dass wenn Gewisse Gewalt, ob man mit Waffen kommt, darfst du dich selbst verteidigen. Und wenn das anerkannt wird, dann kann man auch die, die jetzt zum Beispiel in dieser Linie sind oder der, dass sie hingerichtet werden, auch das vorbeugen. Das ist natürlich das Erste, was man machen kann, ist die Anerkennung von der Selbstverteidigung. Das hat man zum Beispiel auch bei Ukraine gemacht, oder? Mhm. Das ist einfach das erste Statement, das jedes Land kann. Abgab, das ist zum Schutz von den Protestierenden, die auf der Straße. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, nebst dem, was sie gesagt hat, natürlich die Auflistung von der IRGC, von der äh, Moise, das ist der, der Geheimdienst, plus noch die Passage-Milizen in Terrorlisten, weil, das, wie sie das auch vorher erklärt hat, sie, sie sind auch die wirtschaftliche Macht im Land. Und die, das, das iranische Regime ist innerlich so zerbrochen, dass man mit so einfacher Schritt. Also wenn mit so einer Sanktionierung, man muss da eben keine Waffen schicken, man muss da nicht irgendwie militärisch mhm. oder also, Echt durch du das, dass man das macht,
1: du du machen. Dann, dann,
2: ist, dann ist das, dann wird sich das selber ja. erledigen. Und das sind nicht, eben, wir, wir, wir reden da wirklich von Sachen, wo man die Möglichkeit hat, mit diesen Instrumenten vorzugehen, als demokratische westliche Länder, muss man auch noch ganz klar sagen, wir tun nicht die gleichen Wert wie die Diktaturen, die Theokraten teilen. Oder? Und mit darf auch in dem Farb und man muss auch Farb bekennen, weil ich finde das sehr wichtig ist, ich das auch immer wieder gerne erwähnen, man kann nicht von einem Land, wo sie seit 43 Jahren nicht einen Schritt in die, Sch die richtigen Schweizer Wert oder demokratische Wert gesetzt hat, verlangen, dass sie das so in einem machen. Das werden sie nie machen, weil es sind einfach zwei total grundverschiedene äh, politische Systeme, drum muss dort die Schweiz ganz klar Fahrt bekennen und handeln.
1: Eine ganz, ganz letzte, ja. wenn ich darf, ja. ganz kurz. So,
0: ich glaube, wir sind leider am Schluss, aber du was, ist es ganz kurz. Wirklich wursam.
1: kurz und wirklich wichtig, weil gerade unter den Inhaftierten oder die Ermordeten sind viele Minderjährige, mhm. viele unter 17 Jahre alt. Mhm. Und gerade heute ist die Statistik rausgekommen, sogar nicht offiziell, genau 60 plus Kinder wurden bis jetzt nur ermordet. Das ist brutal. Und wenn man von gravierenden Menschenrechtsverletzungen redet, dann heißt es eine Pflicht da zu intervenieren und nicht nur eine Forderung und so weiter. Das wollte ich unbedingt gesagt haben. Mm
0: -hmm. Ganz wichtig. Danke viel, viel mal für die spannende Ausführung. Wir bleiben dran und, und wollen natürlich auch das Thema weiter auf unserer Plattform fördern. Danke viel mal an euch. Ganz viel Kraft weiterhin. Äh,
1: Danke in der, für in die Möglichkeit. Der, äh, ja, vielen, vielen Dank <lacht> ja, Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gern. Ja, wir bleiben dran, das haben wir gesagt. Das wir auch versprechen, weiter auf unseren Plattformen. Ähm, uns jetzt in dieser Sendung mit einem anderen Thema, hoffentlich auch bewegt, gibt es dann am nächsten Samstag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr hinschaut. Bis dann, eine gute Zeit. Haltet euch Sorge. Tschüss.